0: Добрый вечер. В эфире 517. Выпуск подкаста Хрен знает. Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое организация труда, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Да, вы не поверите, его даже учат в вузах. Мы учили в Киевском политехе предмет, и он назывался НОТ – научная организация труда. Это процесс совершенствования работы людей на основе передовых достижений науки и опыта. Обычно это улучшение условий работы, совершенствование механизмов повышение эргономичности. И целью является то, чтобы люди меньше уставали, меньше совершали ошибок, была меньше э, травматичность и инвалидизация, то есть лишение возможности выполнять некие виды работ. Олег, скажите, а этот навык применим только для каких-то производств? Вы знаете, вот когда я учился в ВУЗе, я и в школе тоже, я постоянно думал, что какие-то есть предметы полезные, какие-то не очень. Константин, я каюсь перед всеми своими учителями. Вот все, что я игнорировал, мне потом пришлось выучить. Потому что когда вы работаете с заводами, фабриками, фермами, какими-то а, агломерациями, вдруг оказывается, что вы чего-то не знаете. И нот мне тысячу раз пригодился. У нас был очень мягкий. Преподаватель, кажется, был зачет, и поэтому как бы я это все не освоил, у меня конспектов не осталось, но потом я нашел его книгу, прочел и подумал, какой же умный был мужик. Знаете, вот есть такая интересная штука. Итак, какие задачи решает обычно НО? Первое – это совершенствование форм разделения труда. То есть есть конвейерный подход, при котором чем меньше операции выполняет человек, чем они стабильнее, тем выше его мастерство. И поэтому, с одной стороны, мы можем иметь людей, которые делают все хорошо, с другой стороны, роботов, которые могут давать осечки. Поэтому необходимо Und dann допустим, по дням, да, или там по каким-то периодам работу распределять. Второе – это улучшение организации рабочих мест. Опять же, когда я стал работать в Германии, я вдруг увидел, какие там крутые ножницы. Не симметричные, а удобные под палец, да, там какие карандаши, какие стулья, какие полочки в столе, какие урны, какие телефоны. Я рассматривал предметы, как будто я был инопланетянином. Все было на голову выше моих ожиданий. В Союзе было такое все очень симметричное, гладкое, скользкое, твердое непонятное и неприятное, а в Германии все было такое какое-то разумное, приятно пахнущее и так далее. Следующее это рационализация методов труда. Если люди будут делать свою работу без надзора, без э, руководства, без методологии, э, у нас будут разбросы шатания. Как чистить картошку, как нарезать э, ананас, как разделывать тушу, как, э, допустим, замораживать тунца, как фумигировать, не знаю, мандарины. Для всего есть определенные методики, и ученые потратили много усилий для того, чтобы найти лучшие способы. Например, Макдональдс, якобы когда-то потратила миллион долларов, это очень давно, то есть были безумные деньги большие тогда, для того, чтобы найти способ на более... Uh, uh аккуратные нарезки картошки и обжарки, чтобы она была золотистая, хрустящая, и всем нравилось ее есть. Следующее – это оптимизация нормирования труда. Дело в том, что вот иногда, особенно предприниматели, не зная основ нот, они начинают руководить большим количеством людей и разрываются на сотни маленьких хомячков. Но есть нормирование людей, нормирование операций, есть нормирование рабочего дня, есть нормирование усталости, многих других вещей. И последнее – это подготовка людей, которые будут у вас делегатами, заместителями э, или там кадровый резерв. Если вы не будете совершенствовать людей, то переводя э, сотрудника с одной работы на другую, высока вероятность того, что вы не сможете э, его использовать. Знаете, есть такая фраза одно из следствий закона Мерфи, что любой индивид в любой иерархии рано или поздно достигает уровня своей некомпетентности. Почему? Потому что его руководитель не занимался с ним, в том числе научный ряд труда.
0: Олег, если бы вас сейчас пригласили какое-либо предприятие, большое или, может быть, среднее, и попросили сделать ту самую организацию труда, с чего бы вы начали?
1: Ну, наверное, я начал бы с трудов Деминга, с трудом Тейлора и так далее. Есть такая книга очень известная, которая была написана, кажется, в 1911 году, называется «Принципы научного менеджмента», если не ошибаюсь. И вот там было рассказано о том, как надо, чтобы люди работали, сколько у них там должно быть скручиваний, сколько сгибаний, на какой высоте находятся разные поверхности. И получается, просто пойдя по предприятию, вы можете буквально там в течение, не знаю, там одного дня существенно работу облегчить. Вы переставите стулья, столы, вы измените распространение, положение каких-нибудь органов управления, вы повысите или понизите какие-то горизонтальные поверхности, и люди вдруг скажут, да, мне стало легче работать. Дело в том, что э, второй подход, он уже требует э, хронометража. Это кто делает что, сколько раз. Э, и вот тут очень важно понять, что в момент измерения есть опасность того, что люди будут работать чуть быстрее. Надо понимать, что хронометраж показывает людей в наивысшей производительности, они будут работать медленнее. Опять же, когда я сказал отделение Альфа-Банка, я использовал нот, и я хорошо помню, что людей ускорять нельзя. Процессы можно, машины можно, системы можно, но не людей.
0: Олег, подскажите, пожалуйста, если все эти процессы, которые которые вы описали, можно применять к людям, то что делать в том случае, когда есть, например, отдел ударников, людей, которые делают очень быстро свою работу, и, и в принципе, для них это это среднее среднее по больнице, по производительности, а все остальные отделы работают сильно меньше. Можно ли как-то кастомизировать организацию труда?
1: Это не имеет смысла. Смотрите, вот иметь несколько способов выполнения одной же работы – это тоже плохо, потому что вам потребуются разные типы отчетов, разные типы, типы мотивации, ну честно говоря, несправедливо. Поэтому лучше ускорить всех. И как это работает? А вот вам нужно попробовать ускорить операцию в 10 раз. Это золотое правило. И если вы сможете это сделать, то большой вероятностью даже самые скоростные люди с такой скоростью не работают. Не всегда это компьютеры. Например, вы можете макросы написать, да? но макросы, к сожалению, не используют мощь i7 процессоров или i5 или памяти DDR5, они, получается, будут работать с некой скоростью стандартной, потому что используют не все, не все операции. Но все равно макросы могут приводить к тому, что у вас будет работа быстрее выполняться. Есть другая опасность. Компьютеры и техника могут очень быстро наделать гигантское количество ошибок, которые умные или бездарные, наоборот, люди не сделают там даже за месяц. Поэтому если мы используем такую вещь, нам нужно обязательно делать еще и последовательный контроль, чтобы одна операция проверяла другую, одна машина другую. И то же
0: самое принципе, глаз. Если мы что-нибудь делаем, какой-то документ, один читает, второй уверяет. Олег, попрасьте меня, если я скажу, что сейчас более-менее все современные производства переходят на механизированную работу. А скажите, пожалуйста, тогда как организация труда эволюционирует? Честно говоря, когда мы
1: переходим к промышленному производству и что-нибудь готовим в больших изделиях, в больших масштабах, это возможно только для столиц. Любой завод за Уралом, он не использует почти ничего. Там у людей очень часто нет защитных фартухов, там нет перчаток, там нет каких-нибудь респираторов, и там все делается ужасно. Да, там может платиться повышенные зарплаты, может, там людей кормят, может быть, в баню возят, но дело в том, что в первую очередь надо добиться хотя бы вещей гигиенических. Допустим, есть некоторые такие вещи, которые называются каторгой на заводах. Это кузнечный цех, там очень шумно. Наушники нужно выдавать. Если мы, допустим, работаем, забыл, когда вот металл ржавеющий, который может проржаветь, покрывают Забыл, называется процесс, но он покрывает такой блестящий блестящим слоем Цель. гальванические ванной, ванны, вот я не помню, как называется хромирование или как это называется, да, вот. Но гальванический цех или участок гарванический, очень вреден. Дальше есть, есть различные нагревательные дуговые печи, возле которых находиться очень опасно. И понятно, что есть некие нормы, сколько времени человек может при какой-то температуре находиться, при температуре, при шуме, при влажности там еще при чем-то. И к сожалению, вот на, на, на предприятиях передовых это все используют, а на предприятиях обычных людей гробят. И потом лучше сотрудники становятся инвалидами.
0: Олег, скажите, пожалуйста, вы видели когда-нибудь в своей практике пример, когда а, провинциальный заводик по производству какого-либо изделия а, действительно работал по организации труда?
1: Я скажу так. Я м- расскажу такую историю. М- город Хмельницкий мы привезли японцев, там было некое предприятие, не могу называть отрасль, потому что многие поймут. Мы туда привезли, значит, людей, японцев, с которыми раньше работал, они походили, посмотрели, и сказали, мы не будем вам поставлять технику. Я говорю, ребята, ну вы чего, как бы мы столько проработали, столько документации, столько всего, а они говорят, у вас рабочие курят недалеко от станков, мы сами работать не будем. То есть для японцев это такое нарушение показалось серьезное, при котором мы сказали, что если у вас такая организация труда, то вам ничего не поможет. Хотя мы пытались сделать раскраску территории, мы пытались много-много всего вокруг сделать вот по там 6 сигмам, по кайдзену, по лину. То есть мы много пустили в глаза для того, чтобы получить некую передовую линию. Но нам сказали, нет, с таким,
0: с таким подходом вы не получите наше оборудование. Олег, скажите, пожалуйста, улучшая организацию труда, можно ли бесконечно ее делать и достигнуть каких-то невероятных успехов? Или все-таки здесь процесс конечен? Два примера расскажу. Значит, я занимался
1: кредитным конвейером в Украине, в Альфа-банке, и мы начинали с того, что у нас работали сотни людей, и они работали в две смены. А потом мы довели до того, что вместо тысяч людей работало 13 человек, и скорость кредитного решения была часть секунды. Можно ли сделать быстрее? Теоретически, да. Вопрос, зачем? Одна шестая часть секунды – это настолько быстро, что невероятно. То есть наши конкуренты делали 72 часа и 48, а мы делали одну шестую часть секунды. Наоборот, даже мне коллеги сказали, Олег, давай замедлим решение по ипотеке, по авто, чтобы было не моментальным, а хотя бы час, чтобы люди пострадали, помучились и ценили его. Другой пример. Мы ускорили отделение Альфа-банка в Москве, и мы придумали 400 всяких фишек, и какие из них сработали, не сильно понятно, но мы внедряли, 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 а потом вдруг мы поняли, что вот дальнейшие усилия уже не приводят к тому, что есть какие-то ощутимые результаты. Месяцев за 9 мы добились того, что как будто бы мы построили еще дополнительные 29 отделений, то есть это мощь, да, то есть как бы мы уменьшили отток, мы увеличили увеличили пропускную способность, снизили время ожидания. Но потом мы еще два месяца делали, 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 и вот эффект был уже незначительный. Мы сказали, ну, наверное, хватит. Как бы Мы исчерпали такие низкие висящие фрукты.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, есть ли у вас презентация по навыку и как вы обучаете учеников школы траблэшутера? Если честно, у нас есть заметка, да, у нас, по-моему, 4 слайда
1: таких тезисов, по которым, наверное, я могу прочесть, ну, плюс-минус 5 лекций. И мы дважды ставили расписание этот навык, но его ни разу не выбирают. С одной стороны, я понимаю, почему кажется очень странно, да, кому это надо, а с другой стороны, мне очень грустно, потому что если трабл-шутеры, которых мы учим, будут учить только коммерческие навыки, то, во-первых, мы потеряем наследие э, советских ученых, да, а во-вторых, с большой вероятностью мы потеряем вот эти бесценные знания, которые были накоплены. Мы скоро будем переходить на английский язык, примерно через 498 дней. И когда мы будем читать на английском, я более чем уверен, что в первую очередь китайцы, во вторую очередь немцы, японцы будут нам ходить на эти лекции, потому что они понимают, что это такое. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое организация труда, будет трудно ответить. Хрен знает.